0: 新冠肺炎疫情速递。
1: 各位好，这里是凤凰全球连线，我是李科夫。继续关注全球新冠肺炎疫情，欧美各国疫情持续蔓延。美国总统特朗普宣布，十六号午夜开始将欧洲旅行禁令扩大至英国以及爱尔兰，而美联储则紧急开会，在周日下午宣布将联邦基金利率降至零到零点二五厘水平，重回零八年金融海啸时的低位，同时推出七千亿美元的量宽措施。然而，美国股市对刺激措施完全不为所动。周一开盘，道指跌接近百分之十，触发本月第三次熔断机制。人们对金融危机的担忧已经变得非常的现实。另一方面，疫情在欧洲持续蔓延。法国政府下令防疫工作已进入最高阶段。德国宣布关闭深根国家边界。英女王伊丽莎白二世已经暂时迁离白金汉宫，在伦敦以外的温莎城堡躲避。今晚的凤凰全球连线，伦敦现场，凤凰卫视驻英国记者曹杰；纽约现场，驻美国记者陈清伟；洛杉矶现场，美国加州大学洛杉矶分校费尔丁公共卫生学院副院长张作峰；上海现场，申万研究所首席市场专家桂浩明先生，一起来关注欧美疫情持续蔓延，危机迫在眉睫。先来看崔大
2: 全的驻足报道。families and many more families are going to lose loved ones before their time.
3: 英国首相约翰逊上周发表讲话，提升防疫等级的同时不忘铁汉柔情，警告英国民众这是这一代人面临的最严重的公共危机，大家要做好失去挚爱的准备。不过，在欧洲多国铁腕封城封国的背景下，约翰逊给出的方案却有些耐人寻味：不关闭学校，不禁止公共集会。随后，身边英国首席科学顾问还提出了“群体免疫”这一概念，引发更大争议。这是指只要全英百分。之。之六十的人染病并痊愈，平均一个人传播会少于一个人。病毒越传染，感染的人越少。英国打算用一场持久战让病毒缓慢扩散，不断削弱峰值，避免医疗资源被挤兑。换句话说，就是让轻症的年轻人裸奔自愈，而非治愈，从而免费给六成国民接种天然疫苗。即便能逻辑自洽，但这种类似物竞天择的论调很快被各路专家口诛笔伐。为何放弃治疗？卫生大臣汉考克十五号紧急出面澄清，群体免疫不是英国政府的目标。
2: Immunity is not our is is not a, our goal or policy. It's a scientific concept. Our policy is to protect lives and to beat this virus.
3: 有翻车之鉴，其他欧洲国家不敢怠慢。意大利早已果断实施封锁令，旅游景点主干道空无一人，教堂弥撒都要以头像形式出席。法国也关闭了所有非民生所需场所，包括餐厅、酒吧、咖啡馆。曾经摩肩接踵的香榭丽舍大道，如今门可罗雀。德国更是一剂猛药，直接关闭法国、瑞士、奥地利、卢森堡和丹麦的边
2: 界。
3: 早前已经宣布欧洲旅行禁令的特朗普，十三号再度加码防疫措施，把英国和爱尔兰也纳入禁令范围，并正式宣布美国进入紧急状态。他本人更是罕见的连续三天现身记者会。美国疫情舆论正在迅速转向，纽约和洛杉矶先后宣布所有学校停课，关闭所有餐厅、酒吧、电影院和舞台，十四只能做外卖。美联储也紧急开会，突然宣布降息一厘到近乎零利率，重回金融海啸时的低位，同时释放七千亿美元的流动性，舒缓疫情对经济的冲击。
2: Really really
3: 、特朗普本以为出此重拳有助于缓解市场的恐慌情绪，但现实是，当晚三大股指期货就下跌超过百分之四，再次出现适得其反的情况。人们担忧，美联储已经弹尽粮绝，金融危机可能真的来了。如何评估美国应对金融风险的措施？如何解读欧美国家不同的防疫手段？如何看待全球防疫工作的前景
1: Relax, but how？ 怎么样放松呢？我们首先来有请一下在纽约的陈清伟。那么，清伟，我们看到，啊、呃，道指今天开盘之后就下跌将近百分之十，触发本周第三次熔断机制，现在已经恢复了交易，情况如何？
0: 好的，科夫。那目前呢，美股在今天早盘呢，事实上也是触发了今年以来的第三次的熔断机制。那目前来看呢，道指标、标普指数及纳指仍然是维持至少百分之八以上的跌幅。那么道指跌幅呢，甚至是接近百分之九，达到两千零五十四点。那么同时呢，在各行业方面呢，人是金融板块目前是大幅的领跌，下挫超百分之十二。另外，原材料板块、能源板块、房地产板块的跌幅达到百分之十一。那么，电讯、非必需板块以及科技板块是下跌近百分之十。其他的多数行业板块跌幅都在百分之八。而目前跌势最窄的是必需消费品板块，但是仍然也下跌超过百分之七。那原油期货目前也是大跌百分之八，黄金期货下跌百分之三点一五。而从盘面来看，目前跌势较大的有航空股和金融股。那包括美联航、达美航空等等，它们的跌幅呢都在百分之十五到百分之二十。而大多多数的大银行个股目前都是跌超百分之十，可以说今天美股的反应呢，仍然是对昨天美联储行动的一个反应。但目前市场人士认为呢，昨天联储的这个动作是相当的紧急，并且动作幅度非常大，也引发了市场的恐慌。那么本来呢，市场是预计美联储会在本周的政策会议后是宣布降息，但这样的一个紧急行动是加剧了市场对未来动态的一个不确定性，同时也是加剧了市场对联储货币政策效果。到底能不能实现的一个担忧。那么，另外呢，其实联储出台这样的一个宽松的政策和降息呢，也是比较关注信贷市场的整体的稳定性和流动性。那么，也为了防止未来出现大量的破产、坏账等等情况来冲击美国的经济。那么，就此呢，市场就认为联储可能已经就就是已经发出了一个火箭弹。那么，接下来美联储可能不会再有更多的政策可以对经济下行呢带来一定缓解作用的政策。所以说，市场仍然是对未来非常大的不确定性前景下呢，是非常的担忧。而上周五，其实美股已经对美国政府的一系列具体的措施呢，得到一定的提振。那么市场已经看到一定的反弹。美联储这样大规模的动作，令市场非常恐慌。客服。
1: 好的，谢谢秦伟从华尔街现场带来最新的消息。再来有请在上海的桂浩明先生。我们记得上周五啊特朗普推出了一系列经济措施之后，市场给出了正面的反应，是暴涨。但这一次，美联储可以说使出了王炸，将利率降至零，但是市场会却出现了非常恐慌的状态，下跌到这样的地步。呃，您如何来理解呢？呃，我觉得这一次和前两次还有所不一样啊。
4: 前一次应该说同沙特这个和俄罗斯之间的油价这些因素有关啊，这次呢主要是指指向了一个新冠疫情。那么大家都清楚，有些像病毒啊、传染病这些事情，非靠人为的因素啊，这个是很难完全控制住的。所以特朗普采取了一系列的措施啊，包括这个和欧洲的断航等等，这客观上当然它有这样的必要性，但同时呢也使得整个市场这个对。这个新冠疫情的担忧明显的升温啊，包括学校的停课等等，所以这方面的一个做空的增量啊，导导致他的担忧这个情绪，他是需要有一个释放。而在这个时候呢，联储采取了一个猛强非常强力度的一个降准、降息措措施啊，也是降。这个实际上是这个零八年金融危机时候都这样，还没到了当时零八年经济危机时候的金融危机时候的水平，而且当时最大的降幅还没有现在这么大。那这样一种操作呢，给人的一种印象就是，似乎情况变得非常紧张。因为大家对市场反应往往是这样：当你采取某种措施的时候，我会预期你为什么要采取这样措施；而看到你采取措施远远超过我想象的时候，一定会去想，也许发生了我现在还没意识到这样一种情况。当这样一种情绪占了上风的时候，大家就看到也许情况非常紧张很可能有些情况要超出我的预期。而且呢，你现在采取措施以后。现在能够打的牌基本上都打了啊，包括 QE 也在做了啊。那么在这种情况下，如果继续升温，我还有什么办法？所以这个就使得市场的恐慌情绪迅速的升温。所以在今天早间啊，这个北京市今天早间的时候，亚太地区的股市就是全面的下跌，同时呢，指数期货也是出现大跌。所以，而且这当中呢。问题还在于这种情绪的恐慌呢，使得市场当中作为最基本的像金融股做到了直接冲击，银行股在盘前交易当中跌幅都非常巨大。嗯，那么这种恐慌情绪的蔓延，我们觉得可能是成为近期这个降息措施啊唯有起到它预期效果，甚至反过来向它相反的。这样一个预期在发展的一个重要原
1: 因。嗯，利空出境就是啊，利好出境便是利空，在这里似乎是成立的啊。嗯、我们再来有请一下啊、呃，呃，您就是如何来看待这个后市？现在疫情是远远没有见底，是不是可以说这个股市也远远没有见底
4: ？呃，应该说疫情从现在来看，疫情对股市的影响是非常直接的啊，因为这可以从两个层面来讲，一个它对经济的直接影响，这个。很多地方就交通中断，这个人员往来中断，这样对经济的影响才将通过供应链等等的这个都反映起来。那么，如果说中国刚公布了一个一二月份的金融经济数据来看，这个重要的这些指标都下降百分之十五到百分之二十。那这种状况在中国反映出来，那么如果其他国家也都是有类似状况的话，那么很明显这样一个经济上的一个倒退啊，或者说出现一个衰退是很难避免。嗯，值得深思。其次呢，我们说还有，啊，就这是一个方面。另外呢，从、啊、从股市的角度来看呢，这个大家本来从中国市场来看，本来大家是靠着流动性在支撑在那的，那么从现在来看，这种流动性就不足以完全支持这种状况。所以，对中国投资者看到这个北向资金就大量的流出啊，港股通的沪港通、深港通资金大量流出。从海外市场因应该说情况也同样如此。尽管一方面你在大量的在投放流动性，但反过来当市场没有信心的时候，嗯，它在各个资产板块当中，它需要做出一个重新平衡，需要手中拿更多的现金，而而不再是去砸大量的风险资产。所以这种情况下，股市的下跌也
1: 就成为一种必然。而且从现在来看，他还不可能一下子能够止跌。好的，非常感谢贵先生的分析。我们再来有请在洛杉矶的张作峰院长，您是 UCLA 公共卫生学院的院长。那么您觉得现在疫情在美国到底是一个什么样的情况？啊，美国政府是否做到了足够的措施来控制疫情的蔓延
2: ？现在呢，这个呃呃，这个总的病人已经基本超过四千了。呃，那么呃还是比较严重的。上个星期五，川普总统已经宣布了这个国家紧急发，呃，国家紧急发以后呢，就有紧急状态以后呢，就有这么几个措施。一呢，大概有500亿美金的这个这个基金就专项用于这个呃呃防御。同时呢，大概有43亿呢就到。到各个州，呃，同时呢，给这个呃卫生部和这个医疗系统来把解锁，就是说有些医生可以在各个州看病人，呃，医院可以增加很多的病床。第三呢是加快这个这个诊断，因为前一段时间因为这个美国 CDC 的这个一个缓慢的动作，很多病人没查出来，所以现在这个呃诊断已经啊、呃、已经加强了，而且现在都有呃从这个汽车停车场的这个。呃，去去检验，所以估计呢，在将来几周里边呢，这个病人是会有增加的。呃，另外呢，就是说呢，这个呃，把私营企业把它呃一起结合起来来做这个防疫工作。呃，尤其这个在诊断方面，就是就是有几个大的公司用这个快速的高高通量的这个检验方法，所以现在这个检验的能力已经到了一个非常高的水平。所以呢，呃，因为这个检验嘛，有。检验就可能有病人出来，所以病人还是在未来两到三周里面，病人还是会会上升的。基本上就是这么一个情
1: 况。嗯，好的，谢谢张院长。啊、呃，我们再来有请在伦敦的曹杰。那我们知道欧洲的疫情可能比美国更加严重，但是英国现在看起来是个什么情况？我们知道啊、呃，大家都很关心，英女王伊丽莎白二世已经呃跑到那个温莎堡去避难去了、啊，这是一种媒体的说法。但是更多人是呃非常的关注英国政府所谓的一个群体免疫这么一个说法，呃是非常的值得大家去了解一下的。您的。最新的消息，舍科夫。那其实呢，最近
5: 外界一直在关注英国约翰逊政府提出的群体免疫的说法。那其实，在上个星期，我们在首相府在关注这个记者会的过程当中呢，呃，当时呢，大家关注的是英国的公营部门是不是像是学校、医院会不会停课或者是裁减员工，呃，但是呢，后来画风呢就转到了这个群体免疫，因为当时呢，其实并不是约翰逊提出这个群体免疫的说法，而是他身边共同出席记者会的英国的首席。科学家，呃提出的这么一个观点，但其实呢，这只是代表这个呃学术派的一个观点，但是呢，呃在此之后，媒体呢。解读呢，就认为呢，约翰逊政府呢，已经为了这个应对新冠疫情呢，做了一个非常极端的准备呢，就是呃，看到呢百分之六十的英国国民呢感染上病毒呢，最后呢实现全体免疫，那这样来可以减少成本，但是呢，呃，一些舆论就认为呢，这样的做法呢，实在是风险太高，所以呢，这个话题呢一直持续到今天。不过，这一个问题呢，其实我们在当地呢也可以看到，大家的看法呢是非常两极化的。从呃一方面呢，从呃超是从当地的呃一些这个购物中心，我们可以看到呢，一呃呃购物者的人数呢是比以前呢是大量的减少，但同时呢恐慌性抢购在一些城市呢，在一些超市呢的确还在持续，大家抢购一些平时呢呃并不是非常重视的这个物资，那大家呢还是觉得呢接下来的疫情呢可以持续很长一段时间，但与同时呢，我们也看到很多英国人觉得非常的费解，不知道自己的同胞在做什么，因为呢。到目前为止。其实呢，英国的城市的运作呢还是正常。的。在这个周刚过去的周末，呃，在英国的城市巴斯还举行了马拉松半马的比赛。所以大家呢，这个呃态度呢也是非常的两极化。那持呃支持政府的立场就认为呢，其实呢，其实政府早前提出的这个群体免疫的说法呢，只是到了一个非常极端的情况下的英国必须要考虑的一个对策。但同时呢，大家也要需要明确的看到，如果恐慌性抢购出现的话呢，那英国呢就会出现一个什么问题呢？就是它的供应。链的问题会出现这个瘫痪，因为现在对于英国来说，呃，供应链能不能够保持健康的运作是一个很大的问题。在今天的英国的主要的超市的负责人呢，同英国政府呢就开了一个会。那其实总体的想法呢，就是希望国民不要恐慌性抢购。如果只是呃购买每家每户需要的食品或者生活用品的话呢，其实英国的消费市场呢是完全可以呃满足需求的。但是现在的情况呢，在一些城市，在一些地区呢，就不是这样，是非常的极端化。从口罩到一些生生活用品的价格呢，已经出现了明显的上升。那另外一方面呢，大家也要呃，英国呢政府呢也要注意到呢，就是说，面对一个现实，就是说，如果我们放弃或者是完全不接受群体免疫的呃这种做法的话呢，那还有什么更好的办法？因为到目前为止，英国呢只有五千台呼吸机可以使用。那约翰逊政府呢正在同更多的英国当地的企业来谈判，希望更多的企业转产生产呼吸机。但是，就算是二十四小时昼夜不停。的话呢，能不能够满足需求也是一个大问题，因为目前潜在的这个确诊病例可能已经到了一万、嗯。那到现在为止呢，我们看到英国确诊病例是一千五百四十三例，那是不是能够赶上这个进度呢？也是存在的大问题，所以必须要客观的冷静来面对这个现实。何福
1: ，好的，谢谢曹杰从伦敦带来最新消息。那么群体免疫在医学上是不是一个可能的选项呢？英国政府的所谓佛系抗疫是备受诟病，而他们所提出的群体免疫作为一个选择的模式，也是引发广泛的争议。那么群体免疫。在医学上是不是一个可能的选项？我们有请美国加州大学洛杉矶分校范尔丁公共卫生学院张院长，您怎么看群体免疫这个说法？在
2: 医学上是一个选项吗？对，群体免疫是一个呃流行病学的概念，就是说呢，在人群当中，如果说这个这个抗体的这个呃比例占呃超过百分之五十到六十以后呢，一个传染病就会就会停止。但是。考虑到这个英国首相就是说要利用这个群体免疫来来控制这个疾病的话，我觉得这是一个非常被动的一个措施。为什么我这么说呢？就是说群体免疫一般来说我们是用在预防注射这里面，预防注射的时候就是说不需要百分之一百的人这个打这个呃呃防御针，呃，所以呢这个可能有百分之五十六十就可以了。那么他的这个概念，他就是说你按照按照他这个概念。英国有六千万人，如果如果说这个三分之二的人感染的话，就四千万人。按照英国现在的病死率，那就说到最后就有二十万人的死亡。我觉得这个呢，如果说不采取主动的措施，被动的在等群体免疫的话，那就会这个是非常不人道的。所以我希望呢，就说呢，他们能能真正的把这个措施要跟上，啊、呃，把这个工作要真做好的话，不然的话，他就是下一个意大利。好的，呃
1: ，我们再来聊一聊关于病毒本身的问题啊。就有报道说，新冠病毒是不会像 SARS 病毒一样凭空消失的，它可能会和人类长期共存。那么，真正要等到我们能够攻克这个病毒啊，就要等到疫苗的出现。那么，在这个疫苗的研制方面，您有什么新的，您有什么新的消息？
2: 现在的这个疫苗在各个国家都在呃都在研究这个疫苗呃，比如说美国的这个呃美国呃国家健康研究院的疫苗已经开始了，开始接收这个健康人的这个我们叫这个呃二期的呃一期的试验，就是看这个疫苗是不是有什么毒性反应，然后再往如果说没有毒性反应的话，再往下走就是要要做这个呃就是随机的双盲的这个对照试验。那就看看它是不是有效。如果是有效的话，就有希望能用在人群。但是呢，这个整个的过程呢，还是要需要一点时间的。但是关键关键要控制这个疾病，还是一定要说把这个育苗的工作做好
1: 。好的，那么在新冠病毒上面，如果一旦感染新冠病毒，痊愈之后，是不是有可能获得免疫力，还是没有？
2: 按照一般的传染病的这个概率啊、呃，这个规律来说，那么一一般的人受过感染以后就应该有免疫力。但是考虑到这是一个 RNA 的病毒 ，RNA 的病毒是经常在变异的。如果说它没有主动没有很多变，现在看起来好像变异不是太大。但是它如果有一个有一个很大的变异的话，那也可能就是你对新的。再新一点的新冠病毒就可能没有免疫性了，所以这个这这是一个不断动态的一个不断变化的一个过程，所以这个是一个非常艰巨的工作。需要全世界的科
1: 学家共同的努力。最后，我们再把时间交给陈清伟。清伟，现在纽约市面的情况如何？大家呃情绪怎么样？
0: 好的，科夫。那目前呢，美国整体的情况在昨天是确诊了3769例，那么昨天一天就是新确诊777例。华盛顿州、纽约州和加州的情况是比较严重。那纽约州是已经上升到六例死亡。那在政呃整个周末过程当中，我们看到政府其实也是迅速做出了反应。用纽约市长的话说，就是每天每小时政策都会发。生改变。那么在昨天下午，其实他還并没有提要关闭所有的餐厅和电影院，但是在晚间呢，就是突然出台了这样的一个方案。另外，我们从上周也了解到呢，纽约可能已经在考虑交通管制，并且在上周已经有一个内部的方案是准备出台。那么很有可能，如果说目前纽约市政府在为封城做准备的话，那么下一步美纽约可能就会采取一定的交通管制。另外，在昨天呢，纽约已经宣布所有的中小学都会停课到四月二十号。那么这个呢，也是一个为封城做准备的一个举措。同时呢，包括加州、华盛顿州呢，也是采取了停止餐厅的运营和电影院的运营。那么除了外卖以外呢，其他的餐厅目前都是关闭的。所以整个曼岛上有一百万的学生和三十二万的餐饮营业者呢是不会再来到曼岛上上班了。可以说，政府也是在采取非常强大的政策来防止大家交叉感染。
1: 好，谢谢青伟。那么现在欧美的疫情攻坚战进行到最紧要的关头，中国政府也在全力以赴的防止疫情的输入。啊、呃，非常感谢在上海的桂浩明先生、洛杉矶的张作峰院长和纽约的青伟、伦敦的曹杰。感谢您收看凤凰全球连线，我是李科夫
3: 。相关新冠肺炎疫情消息，请锁定 m 6 9 0或透过 t u i n Simple Radio APP 搜寻 m 6 9 0实时在线收听。也欢迎上到 U Radio 官网或脸书订阅《新冠肺炎疫情 Podcast》节目。